0: back.
1: días, queridos oyentes, bienvenidos a otro programa más de la Taba al Astrágalo. Amadeo, no sé si lo he dicho bien, ¿se dice Astrágalo?
2: Eh, correcto. Correcto, lo he dicho. Pero bien. me ha dicho usted que no, yo no tenía que hablar. Bueno, en pero este como programa, estamos
1: ¿eh? en los dos días de puertas abiertas, tanto para el teléfono contra el suicidio como para la radio social La Barandilla, pues por eso te he admitido. Además, hay que decir que los oyentes, después de escuchar este magnífico programa que va a salir hoy, que se vayan a escuchar. Vis a vis con Amadeo. Que hay Amadeo Arriba, soy entrevistado en el segundo día de Puertas Abiertas, ya llegan las Navidades. Ha entrevistado a una maravillosa jovencita, eh, ejemplo en España de integración para las personas con discapacidad intelectual, que es modelo y que viene de Nueva York. ¿Qué tal te ha salido el programa?
2: Eh, yo pienso que bien,
1: pero yo pienso ¿Tú que. Tú piensas. Sí, y luego has estado con otra Quien tiene que decir los son oyentes. los oyentes. Muy bien. Y luego has estado con otra chica también, con Síndrome Down, compañera sí, de Radio Libertad. Compañeras. Del también. programa. Bienvenidos. También, bien, bien, bien. Uh, vale, pues muy contento, bien, contento, todo, contento nos tienes a todos. Todo
2: contento. Todo bueno,
1: contento, feliz y como una perdiz. Como una perdiz. Que nos llegan las Navidades y por eso hemos puesto porque Ana Abenoja, que no sé si he dicho bien el apellido, le hemos, le hemos pedido que nos diga una música apropiada para estas fiestas navideñas y doña Ana nos ha recomendado este. ¿Cómo es esta canción?
3: El burrito sabanero.
1: El burrito sabanero. ¿Por qué le gusta a usted esta, esta canción?
3: No lo sé, me encanta, la he descubierto esa semana y es que me, es una melodía súper pegadiza, me gusta muchísimo.
1: Bueno, pues en el descanso la volvemos a poner. Bueno, bueno eh, este programa ya lo saben los oyentes que nos siguen, los nuevos pues pues se darán cuenta hoy que es, está dedicado a la Clínica Centro, una entidad ejemplar en España, un ejemplo, eh, llamemos, de profesionalidad. Eh, ...la UEFA, la FIFA... ...todo el mundo... ...todos los deportistas han oído hablar de la clínica centro... ...y de los magníficos profesionales que hay... ...y por eso Ana estás aquí hoy... ...porque vamos a hablar de una cosa muy especial... ...que ha venido hoy también nuestra presidenta... ...la presentamos, sí. Ana Lancho... ...doña Ana, muy buenas... ...Hola,
4: buenas tardes... ...usted también hace como Amadeo que se mete en los programas... ...porque son mm, puertas abiertas o no... ...que he dicho, venga, yo creo que a lo mejor puedo ayudar en algo... ...y puedo decir algo con Ana... ...así que pues me he metido...
1: ...o sea, pero no vienes a hablar ni del teléfono contra el suicidio... No, 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 ...ni no, de no, la no, radio, no, no, vienes a hablar de
4: otra yo cosa... ...yo vengo a hablar de otra cosa... ...que es lo que viene a contarnos bueno. con Ana... ...y yo voy a rectificar... ...a decir que, que efectivamente... Que, efectivamente oye, ...que es bueno lo que dice... ...oye,
2: ¿cómo, se, cómo te metes conmigo si yo no me meto
1: contigo Porque no, tú no me invitas a tus programas Yo sí que te invito, por eso es la diferencia Que tú lo quieres todo para ti solo Bueno, ya te vale. invitaré ¿Y, vale. ¿y, qué, y, qué, ¿Y usted qué aporta? A sus programas Pues ¿qué un, chico, un, chico joven, un chico joven y guapo ¿Qué le voy preguntar? a
2: preguntar? ¿Qué le voy
1: a preguntar? Pues cosas de integración social Bueno,
2: eh, ya, ya, ya lo ya, ya veremos
1: bueno. al,
3: año, al año que viene ya Al lo año, año que viene hablamos
1: Bueno, Ana Benoja de Buenos días. Buenos días. ¿De entrada, quién es usted?
3: Bueno, yo soy enfermera hace ya muchos años. Trabajo en la clínica centro hace ya también algunos años bastantes. Eh, durante ocho años he ejercido mi, mi... Bueno, mi labor ha sido ser supervisora de la clínica centro del quirófano. Ahora pues me dedico ya a otras labores también que son pues eh, atención al paciente quirúrgico, atención al, al paciente, paciente quirúrgico, uh -huh. perdón, y atención a realmente al paciente en general. Uh
1: -huh. Eh, que lo lavas le dices que se ponga guapo atención al paciente ¿Qué, qué significa bueno atención eso? al
3: paciente pues estamos en la planta cero de la recepción del, del hospital realmente lo que hacemos es eh, darle una asistencia a esas preocupaciones que el paciente tiene cuando, pues cuando tienen problemas no es, una, no es asistencial como tal de enfermería sino es una, una atención más pues de ayuda de ayuda uh -huh. al paciente
1: uh -huh. yo sé porque lo hemos hablado antes y viene en su historial que usted es promotora, digo usted, es el hospital, la clínica centro, de una modalidad que incluso otros hospitales lo empiezan a hacer. Sí. Que es enseñar a la gente como Ana Lancho lo que les va a venir sí. después de una operación complicada. Cuénteme. Sí.
3: Bueno, pues eh, hace dos años eh, pues creamos en la clínica centro un proyecto bastante innovador que bueno se llama la escuela de prótesis y del que estamos realmente muy, muy orgullosos.
1: ¿Y qué hacéis en la Escuela de Prótesis? ¿Lleváis a los alumnos? ¿Tenéis alumnos? de clases? Bueno, pues
3: como bien dices, es una escuela, realmente, Ajá. y entonces, como bien dijo nuestro jefe, el doctor Guillén, el primer día de la inauguración, a la escuela se va a aprender. Por Ajá. lo tanto, en la Escuela de Prótesis lo que hacemos es enseñar y ellos aprenden. Ajá.
1: Pues ahora vamos, luego vamos a ver con sus tareas, pero vamos a ver con Ana Ana, viene, eh, iba a decir, cojita herida, eh, ¿Vienes con muletas? ¿Has estado con muletas durante un tiempo? ¿Hace dos meses te operaron? ¿Y tú fuiste esa alumna de esta señorita?
4: Pues efectivamente. A mí me dijeron, ellos, bueno, me han tenido que poner una prótesis, en la clínica centro, por supuesto, y me dijeron, tienes que ir a la escuela de prótesis. Y digo, bueno, pues voy a ver qué pasa, pensando realmente que no, no sabía si me iban a enseñar algo o si tal. Pero la verdad es que me sorprendió gratamente porque creo que, aparte de que lo explicaste, es fenomenal. Eh, estábamos mucha gente, cada uno con su problema, sí. cada uno unos prótesis, de supongo, de cadera, por lo que decían allí, otros prótesis de otro tipo de pues de hombro, de. pero creo que, que no sé, que la verdad que lo explicaste es todo muy bien y sí que es verdad que muchas veces el propio paciente... Pues no sabemos, yo sé que los médicos no tienen a lo mejor mucho tiempo para explicar las cosas y a veces sí que te quedas un poco con la duda y ¿esto cómo será? ¿Cómo dejará de ser? Yo no había visto la prótesis que me iban a poner y tú me la enseñaste. Eh, la pude tocar y pude saber qué es lo que me iban a poner en la pierna. ¿Y, ¿y es gordo? ¿Eso es grande? Por pues no? pesa medio kilo. Pesa medio kilo.
3: Bueno, pero realmente pesa lo que pesa una articulación. No, ¿eh? pesa más. Un poquito más.
4: <risa> a mí ahora me pesa más. <risa> bueno,
3: es la sensación, Ana. Luego, luego totalmente se adaptará a tu cuerpo y no notarás nada. O sea, sí,
4: que... la verdad es que yo creo que es importante porque, eh, de hecho, se plantearon muchas preguntas. Ahí a la gente la dejáis preguntar, cada uno sí. un poco según su según lo que les pasa y piensan. Y yo creo que sí que es verdad que se muchas cosas te quedas más tranquila. porque uh -huh. Sobre todo porque sabes lo que van a hacer, porque lo explicas además de una forma muy natural. Uh -huh. eh, y, y creo que eso es importante para la tranquilidad del...
1: Hoy, hoy tenemos un problema Como las dos son anas Voy a, ir sí. a, voy a aclarar en ancho eh, ¿Tú fuiste porque te obligaron O porque consideraste que era bueno ir? Cuéntame, ¿cómo es esos pasos pues mira, con a mí un paciente? Me,
4: Claro, pues a mí me, me dieron un folleto Y me dijeron Mira, tenemos una escuela de prótesis A todas las personas que os van a poner prótesis Os indicamos que si queréis venir pues Tenéis las puertas abiertas Para una para, un, para una charla eh, Me parece que son los primeros miércoles de cada mes Sí, es,
3: es, sí se realiza el primer miércoles de cada mes durante dos horas, que, pues, que es la charla, más es una sesión entera. Y lo que hacemos realmente, que, toda, que lo voy a explicar un poquito, pues es un poquito pues, dar información y ayudar al paciente y a sus familiares, muy importante, eh, a pasar ese proceso quirúrgico que, que les viene un poquito encima. ¿no? Entonces, lo que hacemos pues, es eh, ayudarles eh, pues, a prepararles tanto físicamente como mentalmente, a, a ayudar a pasar ese proceso tanto eh, prequirúrgico eh, intraquirúrgico y sobre todo posquirúrgico que es la mayor preocupación que tienen uh -huh. y sobre todo pues eh, eh, salvando esas dudas que tienen y que traen y esa información que, que creo que la información es muy importante pero la información tiene que ser una información veraz
1: uh -huh. y Ana te, te sirvió ahora, como, ya no te operado, como ya te han operado te han operado lo puedes decir si no te ha servido de nada ya no te he sí. servido, cuéntame sí, sí, que sí, qué, sí me qué, sirvió, porque... ¿qué sirvió lo digo porque te vas a sorprender Ana eh, digo Ana Lancho porque Ana Avenoja nos ha contado antes que eh, esto viene de Estados Unidos, eh, pero en España hay muy pocas clínicas que tengan llamemos esta especialidad, porque en fondo ya se va a convertir en una especialidad.
3: Sí, bueno, ahí ahora está muy de moda y gracias a Dios porque me parece algo fantástico dar una buena información. Sí que hay mucha eh, eh, escuela de paciente, pero como escuela de paciente realmente eh, yo sé si, yo sé que en, en Alicante sí se estaba haciendo algo, eh, pero a raíz de también de nuestra escuela pues han salido más escuelas que está fenomenal. Por ejemplo, el hospital de Guadalquivir, de Jaén, pues pues lo ha, lo ha organizado. En Canarias ahora también quieren hacer otra. En Villalba también está funcionando hace más de un mes. O sea que estamos muy contentos. O sea, tu jefe
1: está contento, pero tú estás también contenta. Yo estoy ¿no? muy
3: orgullosa, sinceramente. Muy orgullosa, muy orgullosa uh -huh. porque realmente la enfermería es empatización y la enfermería es cuidar. Y realmente lo que hacemos es cuidar. Uh -huh. ¿Qué, qué mayor satisfacción que esa.
1: Entonces mi pregunta... Ana Benoja, si esto no, hubiera, no lo hubieras creado hace unos años, por ejemplo, Ana Lancho, ¿no hubiera visto nunca su
3: prótesis normalmente? Posiblemente no. Posiblemente Ajá. la hubiera, hubiera, podía, o sea, podía haber accedido a internet, que es lo que hacen muchos pacientes, pero sí que es verdad que hoy en día hay mucha información equívoca y, y que no está contrastada. Entonces lleva muchas equivocaciones. Muchos pacientes vienen con... con con cosas eh, idealizadas de otras personas o otras experiencias de otras personas que han pasado por, por un proceso quirúrgico que no tiene nada que ver. Porque, de hecho, yo lo primero que les digo, Ana, y tú te acuerdas, es olvidaros de todo lo que habéis escuchado. Cada uno sois un mundo y sois una, y, y, y es vuestra cirugía particular. No sirve de nada que, que te cuenten que el vecino de fulanito me ha dicho que no se me ocurra meterme en un quirófano, que él tardó cinco meses en recuperarse. No, cada cada, cada uno es, es un mundo y cada cirugía eh, tiene un proceso y cada paciente también es independiente, no tiene nada que ver.
1: fíjate eh... Hoy, los oyentes nos van a escuchar otro día, pero como he dicho al principio, estamos en, en la semana, por decirlo de alguna forma, de puertas abiertas, y una compañera tuya, Raquel Torró, está dando una conferencia en sí. este momento. Aquí sí. en estas instalaciones, de como hemos dicho, de, de días abiertos del teléfono contra el suicidio y, y de Radio La Barandilla, pues está dando una conferencia, porque a mí me sorprendió en el programa que hizo ella, luego creo que le invitó aquí a Ana la Presidenta, pero me sorprendió en el programa... La cosa de la alimentación. O sea, algo yo, yo afortunadamente no me he operado no nunca, pero ya con la edad sé que me tendré que operar de cosas. Pero la alimentación, nos explicó ella que es fundamental. Y tú me has dicho que también
3: les explicas... sí Sí, 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 sí la alimentación es fundamental. A ver, cuando una persona... Va a ser operada de, de prótesis de rodilla o de cadera Para empezar, si tiene un sobrepeso Es importante que, que pues pues que intente disminuir un poquito ese peso no Porque daros cuenta de que cada kilo que llevamos Es como si lleváramos una mochila encima de nuestras articulaciones Eso por un lado Tampoco hay que hacer un régimen estricto para operarse Porque también necesitamos que entres fuerte al quirófano Entonces también hay, por ejemplo, eh, hay ciertos alimentos Que también en el posoperatorio son fundamentales para, para poder cicatrizar bien las heridas Como por ejemplo es el aumento de proteína si tú eh, aumentas la proteína O tienes o tienes dificultad A la hora de, de, de pasar ese proceso De curación de, de la piel Porque tienes una piel más delicada Pues por ejemplo la proteína te ayuda mucho a, a cicatrizar Por ejemplo ah, ¿Y eso te contaron una? No? Sí,
4: eso sí. entre otras cosas ¿Y, sí, ¿y qué sí. cosas
1: por ejemplo has dejado de comer o comes ahora Que no comías hace dos o tres meses? ¿Te acuerdas de algo?
4: Bueno, la verdad es que, que... eres mala alumna, por lo tengo, que veo, o que te pilla. pillado. No, pero tengo que decir que es verdad que cuando... Después de una prótesis de rodilla, yo estoy hablando de mi caso, es doloroso, eh, ya me avisaron, quiero decir o sea, no, no digo contar. nada O tú cuando vienes malita porque has sí. estado un mes y medio sin aparecer por aquí... Sí. Y realmente eh, no haces mucho caso a la alimentación porque como realmente no tienes ganas de comer porque tampoco tienes mucho ánimo y demás. Uh -huh. pues Y yo me acuerdo que uno de las la primera vez que que, bueno, que fui después de que me dieron el alta, eh, uno de los eh, grandes amigos de aquí de la radio y el que está organizando todo esto, que es el doctor eh, Tomás Fernández. Tomás me decía, tienes que tomarte una buena fabada, unas buenas lentejas, déjate ahora mm. de tomarte verduritas y lo no. que tienes es que estar fuerte, para, fuerte. precisamente sí. para, sí. para que te vaya bien toda la... Sí.
3: Y el la aumento del también. hierro también, porque te puedes poner un poquito con un poquito de anemia, después de la cirugía, es importante. Voy, voy,
1: voy a chivarme, voy a chivarme. Ayer, o antes de ayer, estuvo en un médico, salí algunas pruebas y fíjate, para que los oyentes sepan que hay que hacer caso a los médicos, tiene anemia. O sea que, que como no quiere engordar, os hace caso con eso de que no quiere coger más kilos, pero por otro lado tanta verdurita pues luego afecta también. O sea que fíjate, sí, todo es importante afecta. eso. La ¿no?
3: alimentación es importante. Sí. Yo es
1: que te digo, me quedé sorprendido con Raquel que me imagino que estará contando hoy pues cosas similares a que nos explicó aquí en la radio, pero uh -huh. es algo que no le damos importancia. Uh -huh. o sea, que
3: hay que hacer mucho caso al médico. Somos lo que comemos. Eso Somos está lo clarísimo. Que comemos.
1: Ajá. Y luego yo, no sé si aquí Ana la voy a pillar Porque no me lo ha contado Pero cuando dices que es doloroso ¿Hay que aguantar el dolor? ¿Tu recomendación no, o no? No, no, para eso la están las
3: medicaciones No, no, para nada hay que aguantar el dolor <risa> Evidentemente para eso está la analgesia O sea
0: que
1: esas cosas, aguanta, aguanta no, ¿Para qué? No? ¿Para, ¿Para qué quieres ¿para sufrir? ¿Para qué?
3: ¿Por qué tienes que sufrir?
1: Qué bueno, qué bueno Bueno, nos vamos un momentito Porque me ha gustado esta canción del, ¿cómo has dicho? El
3: burrito sabanero El
1: burrito sabanero y volvemos ahora mismo yo como bailo poco movía la cabeza pero qué música tan bonita me la voy a me la voy a meter en, sí. eh, me la voy a meter en el coche oye otra cosa habéis nacido hace un tiempo pero ¿Son poquitos pacientes o realmente estás contenta? ¿Cuánta gente ha pasado?
3: Bueno, pues no mira, po por la escuela, por nuestra escuela de prótesis han pasado ya cerca de 1.600 personas. 1.600 personas. Sí, entre familiares y pacientes. Sí.
1: ¿Y tú es, luego te saludan y les ves cariñosos cuando sí, vuelven? O sea, sí, que ¿están contentos? Sí.
3: Cualquier persona, cuando, cuando le das un apoyo eh, psicológico eh, o, o de ayuda, siempre te lo agradece, la verdad.
1: Y, por ejemplo, Ana, que ya te digo que la llevamos sin ver muy poquito o sea, muy poquito, no un mes y medio, eh, pero por ejemplo, eh, ella alguna vez cuando la llamamos, dice, no, es que me tengo que relajar. Sí. O sea, ¿a -a -a -qué, ¿Qué significa eso que se tiene que relajar? A ver.
3: Bueno, pues a ver que También tiene que tomarse la recuperación pues Con tranquilidad Y lo como he dicho antes, cada paciente tiene su tiempo Y tiene su rehabilitación ¿vale? Nosotros también después en la clínica centro Ahora, ahora, ahora hemos incorporado también unos talleres De, de psicología desde el, desde el departamento de psicología deportiva Lo que, lo que hacemos también es eh, Ayudar al paciente quirúrgico a pasar ese proceso Los que son más nerviosos Les hacemos un taller Las, las psicólogas deportivas les hacen un taller para intentar darles pues, ese, esas herramientas que necesitan para relajarse antes de entrar a un quirófano, como por ejemplo pues, temas de respiración y todas estas cosas
1: Ah, doña Ana granuja, o sea es que vienes bien formada, claro, por eso la clínica centro tiene la imagen que tiene ¿no? y hace lo que hace eh, Cuéntame, ¿qué tipos de, de pacientes, o sea para ir a verte a ti a la clínica centro, ¿qué tipo de paciente tiene que ser? ¿Qué tipo de pues operación? cualquier tipo de
3: paciente, porque eh, referente a la prótesis hace, o sea, teníamos la imagen, o sea, concebida de que antiguamente solamente se operaban gente muy mayor de prótesis y realmente ya no nos está pasando esto, nos está, nos está ocurriendo que tenemos muchas personas con cuarenta y tantos años o cuarenta y pocos o con treinta y tantos deportistas que están operándose de rodilla y de prótesis de cadera, o sea que realmente, pues cualquier tipo de paciente hoy en día puede ser candidato a, a una prótesis. Bueno el caso?
4: Sí, es verdad que quería, eh, yo pensaba que iba a estar porque fue en el salón de actos sí. y que caben bastantes personas, sí. prácticamente estaba lleno, sí. y sí que es verdad que yo pensaba ver gente pues toda muy mayor. Y no, no. la verdad es que me, me asombró, yo sé que ya es verdad que cada vez se hacen eh, más sí. jóvenes, sí. pero me asombró de ver que no, que sí. no todo el, el mundo... Sí, el estilo
3: de vida que se lleva, que se lleva en los, las últimas décadas pues también y luego pues patologías congénitas que se tienen de las articulaciones es lo que conlleva a, a de, este de, tipo de, de, de cirugía. De hecho
1: tú, tú, Ana, te has operado porque... Tardo o temprano te tenías que operar o sea tú eras la típica candidata de esperarte a operarte dentro de claro. unos años pues sin embargo decidiste por qué
4: por pues porque me lo recomendaron realmente ya me habían recomendado hace como cinco o seis años lo que pasa me dijeron eres joven espérate un poco o tal y ahora cuando he otra vez me dijeron mira ya es una tontería esperar tienes que tener calidad de vida porque eres joven pero es ahora cuando más calidad de vida necesitas tener claro. y no cuando a lo mejor vayas a tener 80 años uh -huh. y de cualquier forma eh, te vas a tener que operar uh -huh. eh, más tarde o más temprano así que cuanto antes mejor claro. pues ya decidí pues sí a cuanto antes mejor sí que es verdad que me dijeron que era muy doloroso yo pensaba que no iba a ser para tanto bueno pero no, que, oh, todo, no todos no todos tantos
3: no todos tantos Ana porque realmente es lo que te digo que cada paciente es un mundo yo he tenido pacientes que, que con 80 años además eh. me acuerdo un, me acuerdo de una señora que se ha operado se ha, está operada de las dos rodillas dos prótesis de rodillas y una prótesis y se ha puesto una prótesis de cadera tiene 80 años y es que al mes andaba sin muletas entonces también depende mucho de la persona bueno,
4: pero esto a mí me eh, a mí me están eh, llevando la rehabilitación también en la clínica centro uh -huh. y José Luis que es el que mi fisio también me ha dicho que es verdad que a los más jóvenes nos duele más porque tenemos todo un poquito más vivo sí. todos los nervios y demás están entonces que tenemos la recuperación es mucho mejor pero sí que la rehabilitación y el proceso es un poquito más doloroso bueno. pero bueno yo tengo que decir que ahora después de los dos meses ya pasa lo peor y ya me queda correr.
3: A ver, evidentemente es una cirugía, no, no, no lo podemos olvidar, claro, es una, una cirugía. cirugía.
1: y que le cortan, es que le han cortado dos huesos y le han puesto en medio otra cosa, <risa> claro que se dice pronto, ¿no? Pero así vulgarmente sí. nos vamos a entender, eh, sí. amadeo porque queda claro, no es que se hay mm. que le han arreglado un huesito, no, no, es que le han cortado yeah. una pierna por una altura y otra pierna por otra altura y mm. lo ha juntado. Yeah. Claro. Oye, eh, una cosa que me llamó la atención, repito, yo afortunadamente espero que operarme dentro de muchos años de algo, eh, pero Ana le ha sorprendido cómo, no sé si eso es la clínica centro, ¿tú toda tu experiencia laboral ha sido en la
3: clínica centro? No, 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 no. O
1: sea, tienes experiencia de otros sitios. Sí. Lo decía porque no sé si es en la clínica centro, ya lo, recuerdo que, que algunas veces cuando hablamos por teléfono, lo que más le ha sorprendido es, claro, cuando te hacen, es que es, lo he dicho así vulgarmente, no, cortarte un hueso, cortarte arriba y ponerte una rodilla, una ortopedia. ¿eh? Ella pensaba que iba a estar casi... 15 o, o un mes entero sin moverse. No. Y es que me dice que al tercer o cuarto día, o al segundo día... Al día
3: siguiente ya se levantan de la cama.
1: O sea, es que A ver, es que eso, así es, Ana. A ver, Ana.
3: evidentemente lo que sea, lo que, realmente, a ver, yo no soy cirujano, soy enfermera, eso, eso es... Bueno, pero bueno, lo ves todos los días. Bueno, pero realmente lo, lo, que, lo que es un implante, una prótesis es, es sustituir tu articulación por el, por el implante que vamos a poner. Entonces, realmente hace las funciones de tu, de tu, de tu articulación. que es lo que mejora, evidentemente? Pues lo que mejora es que te quita el dolor que sentías por esa artrosis, entonces puedes empezar a funcionar y a caminar desde el día siguiente
1: Pero que parece tan increíble y lo, ¿no, y,
2: y perdona, y lo que tarda más es la rehabilitación Claro,
3: la rehabilitación, exactamente Es,
1: es sí. lo, que
4: más, lo que más duda. ¿no?
1: ¿A ti, no te ha sorprendido esto que estamos comentando de a Hombre, los dos días? Yo pensaba
4: que a los dos días, no, efectivamente yo bajé de la UCI y creo que en cinco horas, después de bajar de la UCI de un día, eh, ya me puse a hacer rehabilitación, que yo... Pero bueno, tengo que decir que, que, que te lo dicen que lo tienes que hacer y lo haces, pero alguna lágrima se me cayó.
3: Claro, pero Ana, no, repito Tú, seas, tú no estás la... hablando de tu experiencia personal Sí, sí, sí Pero sí, a ver, sí. es que es una cirugía, sí. evidentemente o sea, y es no lo podemos no. olvidar si ¿eh? realmente
4: ya me lo habían contado Quiere decir que me lo habíais contado vosotros mm. en la escuela de prótesis, mm. Me lo había contado el cirujano sí. Quiere decir que me lo habían contado Oye, Ana,
2: Ana, ¿y no has cogido las lágrimas? No, las ¿Y? dejé al mar <risa> y,
4: y tú les hacías caso,
1: claro, me figuro que tenías que hacer caso a los médicos Pero es que yo estoy pensando que te acaban de, de hacer ese implante Y ya mover ¿No te da miedo que se te rompieran ahí algunos, algunas no. cosas? No, no te no. dicen
4: que lo tienes que hacer y dices, bueno, pues si tengo que hacerlo, voy a hacerlo.
1: Porque hace unos años, a mi madre también lo operaron, pero hace unos años yo recuerdo que ella se pegó muchos días sin moverse. O sea, esto es... Bueno, pero
3: porque todo va evolucionando. Todo va evolucionando, se va estudiando, se va investigando y desde luego... Y es más, ahora eh, tendemos a que ha salido un, un protocolo que se llama Fast Track, que es también la movilización temprana, que incluso se están haciendo prótesis en sitios que al, en el mismo día te vas a tu casa... O sea, en el mismo día te vas en a tu casa. En el mismo día te vas a tu casa. Madre Nosotros hemos, intenta, hemos conseguido reducir de, de, de varios días. Además, el otro día el, el, el doctor Almaraz dio una charla estupenda en el congreso que, que tuvo la Clínica Centro Internacional. Y sí que se ha reducido de, de cinco o siete días que se que era la hospitalización de, un, de una prótesis a tres días. a tres días. O sea, que es, fa, es fantástico.
2: Es una operación express. Express. Total? Una operación express
1: exactamente, madre. Oye, te he leído en algún sitio eh, que también no solamente va Ana. Ella no tiene padres porque se la hace de joven pero ya es madurita. Ella no tiene padres, eh, pero decías que incluso los padres o los maridos que también es bueno que vayan... Sí, el, el
3: familiar es fundamental qué? que vaya a, a la escuela de prótesis. El familiar o la persona que vaya a cuidar de, esta, de este paciente. ¿Por qué? Pues porque tienen que aprender a cuidarlo después. Porque la mayor preocupación que tienen los pacientes es qué es lo que pasa cuando yo me voy del hospital ¿no? yo ahora ya llego a casa, ya estoy sola qué es lo que me va a pasar ¿no? pues ahí les damos las claves les, da, les, les damos un primer contacto con lo que es la fisio y con las muletas, aunque después evidentemente hacen un trabajo excepcional los fisioterapeutas, pero bueno, les enseñamos a subir y bajar escaleras cómo tienen que ducharse, cómo tienen que sentarse en una silla o, o tumbarse en la cama y los familiares evidentemente son los que tienen que ayudar, porque no olvidemos que los primeros días están convalecientes, entonces ellos son los que tienen que sujetar a ese paciente y lo que no podemos permitir es que ese, ese familiar se haga también daño al sujetarlo. Entonces, ah, claro. les enseñamos habilidades para poder cuidar en condiciones a ese paciente. Ah, yo
1: pensaba que era para... Saber que van a ser unos gruñones y, y educarlos a irnos.
3: Claro, que tienen verdad. que tener mucha paciencia y mucho amor.
4: Y mucho amor. Oye, Ana, ¿cuánto tiempo estuviste tú en el hospital? ¿Un mes? ¿Cuánto tiempo estuviste en el en hospital? El, no, en el hospital estuve pues, del lunes que me operaron al sábado que me, operaron, sábado que me dieron en el alta. O sea, en una semana. En una menos. semana. En menos de una semana. ¿El lunes? Y, ya, sí. y el lunes empecé ya con la rehabilitación. Ya la hacía en el hospital porque sí. te ponen a hacer rehabilitación ya eh, desde el segundo día, como he dicho antes y a partir de bueno yo me fui el sábado y el lunes creo recordar que ya empecé con la rehabilitación todos los días o sea que es fundamental también la familia
1: claro
3: fundamental fundamental
1: mm, sí. por lo que has dicho saber que ese dolor les va a llegar
4: cómo les tienen que cuidar exactamente
3: so, y, y cómo les tienen que apoyar
4: cómo les tienen que apoyar y también y cómo, es que realmente no te puedes mover claro entonces es eh, una situación en la que estás en la cama o si te dejan en el sillón pues allí tipo seta porque claro. no te puedes mover si no te mueven Claro. Entonces la verdad es que sí, que para eso también tienes que estar preparado. Yo soy una persona muy activa y siempre... Uh -huh. Yo decía, imposible poder estar un mes y medio en casa sin ir a trabajar o sin hacer sí. cosas... Realmente he venido por la cuestión que he venido, pero yo sé que no estoy, que no puedo estar todo el día de pie, ni puedo estar todavía. Bueno,
3: pero Ana, llegarás a tener una vida sí, sí, sí. Eh, totalmente normal. ¿eh? Pero digo
4: el proceso, que el, el proceso, proceso es verdad. Yo he estado un mes que me han tenido que ayudar, casi un mes, me han tenido que ayudar a sentarme, a levantarme, porque a yo, yo sola no he podido hacer nada. Por eso digo que me parece importantísima que la persona que tienes al lado eh, esté preparada porque por muy poco gruñona que tú quieras ser sí. y por muy dulce que tú quieras ser, pero. ...tienes que estar dependiendo de otra persona para todo... Sí, 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 ...entonces sí. hay veces que tú misma... ...además estás con dolor y que tú misma aunque quieres facilitar las cosas a la persona que te ayuda, pero es verdad que a veces bueno te sientes mal y, y es verdad que es importantísimo la ayuda de, sí. Sí. de la que está contigo. Mira, lo, lo bonito
3: de la escuela eh, también es que, como bueno, la, la última sesión de la escuela acudieron 86 personas, que no son pocos, 86, 86 personas. ¿Y dabas abasto con todas? Sí, a todas. sí, sí. sí. Eh, <risa> o los
1: agrupas por pacientes.
3: No, eh, los, no, se van agrupando ellos allí, pero es bonito también sentir porque te das cuenta de que ellos, pues, eh, como que se apoyan como que se sienten que, que realmente como que no están solos además eh, casi todas las sesiones eh, intentamos invitar a un paciente que ha sido operado recientemente o que o que lleva mmm, seis meses operado y entonces pues ese paciente les enseña cómo está les enseña cómo camina les cuenta y ellos la verdad es que sienten pues ese apoyo de bueno pues pues
4: no es tan malo no, está, no es tan
3: malo como parece no y entonces está, está muy bien
1: Oye, pues el salón me estaba acordando Madeo Que nosotros conocemos eh, El salón de la clínica centro ¿Te acuerdas que hicimos sí, ahí una jornada sí, sí, sí. De deporte y discapacidad bien, Donde bien, vino bien, vino sí. gente tan conocida como JJ Santos Que le sonará de Telecinco ¿Qué? Que tiene una discapacidad Y, ¿Y que, que no, no hicimos una foto, no, nos hicimos una foto El director general de la discapacidad También. El presidente del CERMI sí, Que sí. agrupa todas las entidades sí. de discapacidad y, y
2: Lo que me gustó ah, En el intermedio el
1: bollito. El bollito. Nos trataron bien. Nos trataron bien. <risa> sí, sí. Nos trataron bien. ¿Qué el cabecito
2: y el bollito. Bueno. Pues tú repetiste, Amadeo. Que que es, es, que,
1: es que con eso que estás soltero y vives solo, vamos a decirlo. Y yo, Ana, ya me ha dicho que no. Aquí, aquí ella está. <risa> es que ella lástima. está, no sé si está soltera o casada. Aquí la otra Ana. Porque como tenemos tantas Anas. A Amadeo lo decimos siempre en la radio. Yo le prometí que tuve el honor de conocer a su madre que lo iba a casar. Bueno. Eh, su madre estaba preocupada porque... Quería casarlo y yo he prometido que lo voy Mira, a casar, ¿sabes? Y lo digo siempre: o sea, está soltero, conseguirás... soltero y sin compromiso.
2: Pero José Manuel, pa parece mentira. Eh. Tú estás hablando
3: como la padece. Oye. Bueno, pero tengo que decir que tiene unos ojos azules muy bueno, bonitos.
2: Bueno, 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 muy bueno. bonitos. Si está tuviese muy que vivir con los ojos con los por que me echáis, pues ya tendría novia. Pum, en todos pues, los sitios.
1: Pues Amadeo, no sé qué haces.
2: Nada, nada yo, yo, yo no me preocupo
1: Además estás cuida, yo, te cuidas cuando bien venga,
2: Cuando venga ha venido
1: ¿A pues? ti nunca te han operado ¿no? de, de, de cosas así duras? De, no, de poco...
2: eh, otras cosas sí, pero no va al cuento No va al cuento
1: las otras no cosas cuento, que te han no no operado vale. Pues no lo vamos a contar
5: no si no va al cuento. cuento
2: Porque eso no, bueno, son huesos Eso son que, cosas de hombres No son huesos son, no, no son huesos Bueno, son huesos, pero no... Los gente ahí hablando es de la, ¿no? de la, de la prótesis. Prótesis, prótesis. prótesis,
1: prótesis, prótesis. Y a ti no te operaron, ahí no te tocaron ningún Perdona, hueso. He dicho, to
2: he dicho una cosa muy rara, prótesis.
1: Te tocaron otras cosas, pero no te tocaron los huesos, amadeo. O sea que, que lo tuyo fue mucho más pequeñito.
2: <risa> Vamos, a Vamos a dejarlo, dejalo. <risa> Vamos, a dejarlo. corramos
1: tu pilobelo. <risa> eso es eso. Vamos a correr eso. mismo. Oye, ¿tú crees en este tiempo que llevas? Eh, ¿Has visto experiencias? ¿Cómo evolucionas? Cuéntanos un poco tu experiencia. Eh, no nos van a escuchar otras clínicas, pero eh, ¿te sientes orgullosa de esta labor que hiciste con Guillén? Decir, vamos a apostar. Eh, una vez han sí, pasado yo, estos años. Yo, a
3: ver, yo estoy muy agradecida a la clínica porque realmente eh, bueno, pues se propuso este, este. ...este proyecto que yo realmente creía mucho en él y, y yo sabía que esto iba a funcionar y que iba a ayudar a, a muchas personas... ...entonces yo estoy muy contenta y también pues sobre todo agradecer a Tomás Fernández que fue la primera persona que creyó en el proyecto... ...y sí que hemos, hemos ido evolucionando, tenemos mucha más confianza, la gente que viene pues ya hasta también se va nombrando mucho, eh, ya te preguntan directamente por ella... Eh, yo creo que sí que es, es, yo creo que la clínica centro con, con nuestra escuela de protección está dando una labor bastante importante y además yo creo que lo más importante es dar, dar un cuidado al paciente sobre todo integral integral porque el paciente eh, no solamente hay que cuidarlo físicamente hay que cuidarlo también de muchas maneras entre ellas eh, pues mentalmente y dándole mucho apoyo porque neces tienen muchas necesidades no solamente ¿Qué? las físicas
1: que bueno, o sea, que recomendarías a todos los hospitales Hoy sí. que se cojan a lo que necesiten, a una enfermera, a un doctor, a lo que sea, pero que, que crearan,
3: Que dieran información veraz al paciente y que vieran al paciente como una persona, uh -huh. no como un paciente, sino como una, una persona que tiene muchas necesidades.
1: Uh -huh. Oye, yo has hablado de Tomás Fernández, Tomás, eh, eh, Amadeo, Tomás Fernández ese tío alto. ¿Te acuerdas que había uno que casi medía dos metros? Que ah, está sí. en todos los sitios siempre. Ah, sí, Tomás sí. Fernández el jefe. De, 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 ¿De la clínica?
3: No, no, no es el jefe. El jefe es el doctor Guillén, pero, pero, el, bueno, debe... el, pero el, el doctor Fernández yo creo que lleva toda la vida con, el, con yo, el jefe. Yo tengo
1: que decir porque tuvimos el placer de contactar con él, fue Ana Lancho y luego tuve yo la posibilidad con esta jornada que hicimos, pero luego en esta sí. primera carrera contra el sí. suicidio, que vamos a hacernos publicidad de nuestro sí. teléfono contra el suicidio el 910-380-600 la clínica centro bueno, hicimos, vamos a aclararlo, teléfono contra el suicidio, esto es un teléfono creado por la asociación La Barandilla, cuya presidenta es Ana Lancho, y lo que hacemos es atender gratuitamente pues, a personas que están pasando por problemas de, de de, de intentos de suicidio, las familias, que en un momento determinado ven que su su familiar, marido, hijo, lo que sea, pues tiene esas ideas, ¿no? esas ideas de quitarse uh -huh. la vida pues, por el sufrimiento. Y decidimos hacer una carrera pues para dar visibilidad.
3: Sé, ¿eh? Estamos haciendo
1: una gran labor, pero decidimos apostar para que hubiera una carrera, que afortunadamente nos vinieron muchos medios de comunicación y conseguimos mucha difusión, y tenemos uh -huh. que decir que la clínica centro nos apoyó desde el principio. Sé, Por eso sé, cuando he sé. dicho Tomás Fernández, digo, pues ese es el largo pues sí, Amadeo, sí, sí, el eh, que estuvo allí con sí, las camillas el, y con todas las cosas.
2: Sí, ¿Te acuerdas, sí, no? Sí, sí, sí.
1: Eh, y además, uh -huh. tengo que decirlo, fíjate, una cosa que me sorprendió, eh, y lo digo fuera, no lo escuchara, pero lo digo fuera de, 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 no tiene que ver nada con lo que tú estás hablando, pero me sorprendió el cuidado. Y la preocupación que a mí me fastidió dos sábados de tener que ir a ver, el, a ver el Juan Carlos I, porque tenía interés, si ¿dónde podía la gente sí. tener un problema de, de, de caerse? ¿Dónde mm. tenía no. que colocar en las camillas? Sí. ¿Dónde os ibais a ubicar? Bueno, a ver,
3: no es que sea un peloteo, pero es que realmente yo conozco al doctor Tomás Fren Tomás Fernández y La verdad es que es una persona creo que es muy solidaria. Además, él trabaja con los Paralímpicos. Es una persona él, además, que siempre apoya los proyectos y siempre cree en los proyectos. Y eso es de agradecer. Y, es, y por supuesto, está súper comprometido. La carrera al suicidio, estuvimos todos muy comprometidos. Él se, compre, se comprometió mucho. En la clínica nos animaba a todos a ir, a compartir en las redes sociales. O sea que sí que estuvo súper, súper volcado. Porque bueno, es que es importante. Y el doctor Guillén, que bueno, fue el primero supuesto. que estuvo allí. Y el doctor y con Guillén, el, que, el padre corrió, Ángel. que corrió la carrera. Que corrió y que tenemos fotos, además. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Va, allí
4: va. tenemos nosotros una foto con el padre Ángel y él, sí, que, sí, sí, sí. que yo ¿Fue? creo que eran eh, las dos personas más emblemáticas de, sí. de la carrera. Pues mira, lo vamos sí, sí. a poner luego la foto en la nota que sacamos
1: todos los días con los programas. Sí. Oye, pues que ha sido un placer, se nos ha quedado muchas cosas el tintero Lo último que nos recomendarías para que sí. sepan eh, algún oyente si se tiene que operar en la clínica centro o en otra clínica, eh, ¿qué cosas le recomendarías a todos los pacientes?
3: Pues, ¿qué les recomendaría? Bueno, pues lo primero que busquen información que sea eh, veraz, como he repetido, que se preparen también para que, no, se, o sea, que no, se, no piensen que solamente es operarse y ya está, sino que también necesitan una preparación eh, prequirúrgica antes en su casa, de, una, de un fortalecimiento, de, de, por ejemplo, de, de los miembros inferiores, de los brazos, etcétera, etcétera. Que después eh, tienen que tener una recuperación, que tengan paciencia y sobre todo que se olviden del resto de la gente, sino que sean ellos individuales, ¿vale? De su recuperación y de su cirugía.
1: El mundo es un pañuelo, ya nos vamos, pero fíjate, vamos a nombrar, eh, yo no sé si serías capaz de encontrarnos una música, si pones Jorge Dinares, cualquiera de Jorge Dinares. Eh, como estamos en la semana de las puertas abiertas, pues estamos hablando, Jorge, siéntate un segundo y ya estamos terminando el programa, pero Jorge Dinares nos ha dedicado, es por buscar esa canción eh, del suicidio, la tendrá ahí, la han localizado. ¿Cómo la, eh, la, la busca? Piensa en mí, si pones Jorge Dinares piensa en mí... Es que coincide, Jorge, que estamos, poco, hablando, estamos hablando de la carrera contra el suicidio, sí. eh, que la clínica centro te acordarás de ellos. Eh, pues tenemos que decir que Jorge Inárez no estaba preparado, pero ha sido coincidencia. Jorge inares apoya, hemos hablado del teléfono contra el suicidio. Jorge Inares es un empresario, pero sobre todo una excelente persona y cantante, que nos vamos a despedir con su música. Y él apoyó también esta carrera. Fíjate qué coincidencia no que aparezca en este momento. Y él ha creado una canción. ...dedicada a las personas con ideas suicidas... Qué bonito. Eh, ...de motivación a las familias, a las personas... Oye, ...es que, que se que...
3: puede apoyar desde cualquier punto...
1: ...desde, cualquier, desde punto. cualquier
3: punto, se puede apoyar cualquier causa...
1: ...no es este el programa idóneo para hablar del teléfono contra el suicidio... y ...mucho menos del tema del suicidio, pues estamos... siempre es positivo... Eh? ...me refiero que hablar del suicidio es recomendable... ...mira, hoy si van ustedes al Facebook de Radio La Barandilla... ...por ejemplo, eh, buscan, hemos hecho una noticia terrible... Hemos publicado una noticia terrible. Nosotros nacimos el 2 de febrero. El 2 de febrero se creó este año el teléfono contra suicidio. Los datos oficiales de suicidio siempre son a un año posterior. No lo sabemos durante cuatro o cinco meses. Perdón, durante muchos meses. Allí estamos hablando, estamos a 21. Pues el día 19 salieron los datos oficiales del suicidio. 100 personas más se han suicidado en España desde el 2017 respecto al 2016. Bueno. Entonces, por eso nacimos en febrero de 2018, sobre todo, nosotros estamos ayudando con este teléfono a salvar vidas, pero sobre todo para dar visibilidad. Por eso te digo que ha sido, Jorge, un honor, fíjate qué coincidencia, ¿no?, que hayas venido a visitarnos, sí. que en este mismo momento aparecieras, porque, repito, ha creado una canción que estuviste unos meses, ¿no? ¿Cómo, sí, ¿cómo, ¿Cómo nació esta idea? Aprovechamos.
5: Bueno, la verdad es que... Es una, una idea que tenía en la cabeza, pero cuando me dijiste que querías crear el, el teléfono del de suicidio, me pareció una excelente idea, entonces trabajé en, el, en, en la idea de la canción. Estuve estuve investigando un poco eh, que, cuál puede ser el mensaje, porque claro, es un, un asunto complicado, y eh, cómo lo abordas, ¿no? Y leyendo bastante, pues informándome cuál es la mejor manera de, de poder eh, motivar a, a alguien que está pensando en, en dejarnos, ¿no? Uh -huh. y creo que muchas veces es, es complicado, bueno, por lo que leí, por la información que pude recoger es, es bastante complicado eh, motivarles por, por sí mismos entonces eh, la idea que, que hice fue, de ahí se llama Piensa en mí es precisamente un mensaje a esa persona que está pensando huirse para que no lo haga pensando en los que, los que le quieren, los que están alrededor de él ¿no? o sea, decir no tanto por sí mismo porque normalmente cuando la gente llega a ese tipo de, de, de situación, porque tiene pues cierto grado de, de desesperación o eh, no, de, sufrimiento, de, de sufrimiento, sufrimiento por su situación personal, Pero un poco la idea que yo tuve con esa canción es llevar con la letra, de hecho dice, quédate, hazlo por mí, es una de las frases finales que dice, precisamente para que concienciar a esa persona que, que estando en este mundo ayuda a mucha gente que, que realmente necesita de esa persona, ¿no? Mm -hmm.
1: Pues mira, vamos a hacer una cosa, eh, Jorge, agradezco que hayas venido y nos vamos a despedir, queridos oyentes, con la canción de Jorge Dinares. Ha sido un placer, doña Sanas, presidenta, un placer tenerte hoy aquí eh, y que nos hayas contado tu experiencia vital con esa prótesis que llevas encima y desde luego a la otra ana. Muchísimas gracias. A eh, vosotros, sí. por la labor que hacéis, por el cuidado que tenéis con los pacientes y por esta novedad que ya están muchos países se están copiando muchos países, no muchos hospitales. Pues nada aquí. queridos oyentes, nos despedimos y hasta el mes que viene con otro programa más de la tabla astrágalo con la clínica centro.
0: Cuando veas todo oscuro, piensa que existe la luz.